0: Gehören Werte ins Museum? Kann man Werte vielleicht ausstellen? In dieser Podcast-Folge unterhalte ich mich mit Jan Stassen. Er ist Mitbegründer des Museums für Werte in Berlin. Er erzählt uns, wie er mit seinem Team Werte auf eine lockere Art und Weise für jeden anfassbar in den Mittelpunkt der Gesellschaft bringt. An Orte, wo sich Menschen treffen, wo Menschen zusammenkommen und sich austauschen. Dieser Podcast wird präsentiert und produziert von Worsit. Bei uns dreht sich alles um das Thema Werte. In Augsburg produzieren wir in liebevoller Detailarbeit Werte aus Holz, Wertebilder und Coaching-Tools wie den Motivkompass von Dirk Eilert. Außerdem begleiten wir dich oder dein Unternehmen mit Wertekursen und Seminaren, individuell und persönlich. Mit unserem Online-Kurs, dem Entwicklungskompass, kannst du die Lebensbereiche, die sich für dich gerade nicht stimmig anfühlen, aufarbeiten und in die Klarheit bringen. Wir wünschen dir viel Spaß mit diesem Podcast und einen wertvollen Tag. Jan Staßen vom Wertemuseum aus Berlin. Jan, wir haben dich eingeladen, denn wir haben das Wertemuseum zunächst mal bei Google gefunden und ähm, schon alleine die Überlegung oder, ja, ich sag mal, die Ideen, die mir dann so aufgekommen sind. Was ist überhaupt ein Wertemuseum? Werden da Werte ausgestellt? Wie funktioniert das alles? Das war so spannend, weswegen wir dich angeschrieben haben. Und mhm. ja, ich freue mich sehr, dich hier im Werset Werteleben Podcast begrüßen zu dürfen. Also erstmal ein herzlich Willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Mario. Schön, dass ich da sein kann und äh, danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, ich glaube, wir sollten zunächst einmal einsteigen. Was ist überhaupt das Wertemuseum? Was ist ein Wertemuseum? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Mhm. Ja. Ähm, genau, das ist eine gute Frage. Ähm, und der Begriff Wertemuseum oder Museum für Werte, der hat ja eigentlich zwei Elemente. Zum einen die Frage danach, was sind eigentlich Werte und was ist eigentlich ein Museum? Ähm, und genau, unsere Überlegung ist so ein bisschen oder die Herausforderung, die wir hatten, als wir angefangen haben, ist, ähm, wo begegnen wir uns eigentlich als Gesellschaft und wo verhandeln wir miteinander, was Werte eigentlich sind, was uns als Gesellschaft wichtig ist und was uns eigentlich zusammenhält. Und diese Orte waren vielleicht mal Marktplätze, Kirchen ähm, oder andere Orte des öffentlichen Raums und die sind so ein bisschen verschwunden, nicht erst seit Covid, sondern auch schon eigentlich davor. Und ähm, können wir diese Räume zurückbringen, an denen wir uns als Gesellschaft treffen und verhandeln, was uns eigentlich zusammenhält, was uns eigentlich wichtig ist. Und damit sind wir so ein bisschen angetreten und das war der erste Versuch. Da haben wir eine Ausstellung geplant in Neukölln, in, Kreuz, äh, in, in Berlin, Berlin-Kreuzberg, Neukölln direkt an der Grenze und haben versucht eigentlich einen Raum dafür zu schaffen an denen sich Begegnungen oder ereignen äh, oder beziehungsweise Be Begegnungen ermöglicht ja werden, die so ein bisschen tiefer gehen als über Smalltalks zu reden, Smalltalk zu reden, und, sondern über etwas, was uns alle irgendwie bewegt. Und Wert ist mhm. dafür ein total schöner Einstieg, der hilft total zu mhm. verstehen, ähm, was ist mir wichtig, was ist eigentlich dir wichtig, vielleicht Mario. Und wenn wir selbst, wenn wir sagen, Respekt ist mir wichtig oder Freundschaft ist mir wichtig, haben wir glaube ich auch unterschiedliche Vorstellungen, was das wirklich bedeutet mhm. und wie wir das leben. Und deswegen ist es auf so einer tieferen Ebene ein total schöner Auseinandersetzungsmoment. Und der letzte Teil darin, deswegen auch Museum, ist, können wir das auch so tun, dass wir die Ausgangsfrage war, wie kann ich sagen, was Respekt ist, ohne zu sagen, das ist es und das ist es nicht, sondern wie wird es zu einem Erfahrungsraum? Und äh, mhm. den versuchen wir seitdem zu iterieren, mit Menschen zu erforschen, zu bespielen. Und sehr partizipativ daraus Ausstellung zu bauen, mit Zivilgesellschaft, mit Nachbarschaften, mit, äh, mit ganzen Städten.
0: Okay, also es geht auch um Kunst und in der Kunst enthaltene Werte sozusagen.
1: Ähm, ja oder jein. Ähm, genau, es geht auch um Kunst, nämlich ähm, wie können wir eigentlich solche so schwer zugänglichen Themen wie Werte erfahrbar werden lassen? Ja, wir, können natürlich in, ähm, wir sind ja große Bedeutungsträger und große Wörter in unserer, in unserem, in unserer Idee von Gesellschaft, wie wir, was uns wichtig ist, wie wir uns zusammen ähm, organisieren. Also Europa zum Beispiel hat den, diesen schönen Satz oder diese schöne Werteanalogie geprägt ähm, in Vielfalt geeint. Das heißt, wir versuchen darin auch Gemeinschaft zu beleben und zu erleben. Aber gleichzeitig tun wir das total oft, auch wenn wir mit Firmen, mit Konzernen oder mit Städten arbeiten, total oft in Definition. Also das heißt, wir versuchen uns darauf zu einigen, was das bedeutet und tun das anhand von mhm. Text. Und tun das aber weniger, weil wir sind ja auch eine gefühlte Wahrheit für mich. Äh, weniger darin, und, ähm, dass wir Räume schaffen, in denen wir das anders erleben können, die mich anders berühren. Und Kunst ist darin ein total schöner Hebel. Also wie kann ich ähm, eine Erfahrung schaffen, die irgendwie mich berührt und mir etwas über Respekt sagt, ohne das in Text zu tun. Ja, können wir das irgendwie? Und wenn ja, wie? Oder können wir das über Freundschaft? Können wir eine Installation bauen, die Freundschaft repräsentiert, ohne dir zu sagen, lies dir mal bitte die nächsten Definitionen durch? Und das ist es übrigens. Und darin hat Kunst einen total schönen Hebel oder ästhetische Erfahrungen haben darin einen total schönen Hebel und eine total schöne Stärke. Genau, und deswegen hat es was mit künstlerischen Erfahrungen zu tun. Die berühren uns mhm. auf einer tieferen emotionalen Ebene. Und das ist so ein bisschen aus dem Alltag verschwunden, bei all dem glattgezogenen Design-Stuff, den wir so haben. Äh, mhm. Genau, und deswegen glauben wir, dass Kunst eine total schöne Erfahrungsmomente schaffen kann.
0: Ähm, kannst du uns vielleicht mal an einem konkreten Beispiel schildern, wie das so aussieht? Also du hattest jetzt... Gerade gesagt, Respekt mhm. oder Freundschaft, ähm, das möchtet ihr spürbar machen, in eine Erfahrung bringen. Und mhm. habt ihr Ausstellungen, die sich jetzt nur um die Freundschaft drehen, nur um einen Wert? Oder sind das mehrere Werte, die da zusammengefasst werden? Wie sieht das konkret aus?
1: Ja, ähm, genau, das klingt erstmal total hochtrabend und ähm, möchte gerne intelligent, ähm, was ich sage. Ähm, ganz praktisch gesagt, ähm, funktioniert es relativ Einfachen Anführungsstrichen. Wir haben zum Beispiel in der Stadt Lübeck, mit der Gesamtstadtgesellschaft Lübeck, den Prozess durchlaufen. Das heißt, wir haben am Anfang ganz viele verschiedene Vereine, gesellschaftliche Institutionen, mit denen einen Prozess gestartet, welche drei Werte wären denn mal interessant zu beleuchten für uns als Stadtgesellschaft. Und haben drei Werte festgelegt. Bei uns diese Auswahl erstmal ähm, nicht egal, aber uns geht es eher darum, diese Verhandlungsprozesse zu starten und dass Leute sich damit auseinandersetzen sich wie ich fragen, was wollen wir denn überhaupt und worüber wollen wir denn mal reden? Und die haben mhm. zum Beispiel einen Wert festgelegt, es gab verschiedene, aber einen Wert festgelegt war Respekt, der für die wichtig schien. Das war direkt in und noch während der Zeit rund um Covid ähm, und haben dann Workshops stattfinden lassen, aber auch ähm, Gesprächsauslöser geschaffen. Das heißt, wir haben, ähm, lokale Friseure, Friseursalons eingebunden, Bars, Kneipen und da Interaktionsmaterialien ausgelegt, in denen man über die wertigen Gespräche kommen konnte. Aber auch selber Workshops veranstaltet. Und darin sind Geschichten entstanden, in denen LübeckerInnen ihre eigenen Erfahrungen und kurze Anekdoten zu dem Wert Respekt erzählt haben. Ah. Dann gesagt, ich, wie, wie ich das erlebt habe, eine kleine Anekdote. Und darin spielt ein Objekt eine Rolle. Ja, und dieses Duo, also dieses, diese Geschichte und dieses Objekt haben die bei uns eingereicht. In den Workshops haben die selber direkt mitgenommen, haben die Objekte bekommen, gesammelt und aufbereitet. Und in der zweiten Phase, nachdem wir diese ganzen Gespräche ausgelöst haben, das lief über mehrere Monate in ähm, einem Hospiz, in einer äh, Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung, in einem Museum, in Bars, in Cafés, in allen möglichen Orten haben wir diese Workshops stattfinden lassen und aber auch die Leute selber in Gespräche verwickelt, haben wir diese Ergebnisse KünstlerInnen gegeben, internationale KünstlerInnen, die noch eine zusätzliche Abstraktion geschaffen haben. Das heißt, die haben alle Geschichten bekommen zu dem Thema Respekt und die haben daraus dann Kunstwerk gebaut. Und bei dem Thema Respekt, da haben wir eine Kirche bespielt, eine komplette schöne Kirche auf der Altstadtinsel in Lübeck, in denen ähm, all diese Geschichten dann ausgestellt wurden und die KünstlerInnen haben ihre Abstraktion gezeichnet. Es war zum Beispiel, ein, da haben wir ähm, sehr große und eine sehr große Menge an Stoff, an extrem dehnbaren Stoff verwoben zu einem Kunstwerk, was ähm, extrem flexibel war. Und über Bewegungsmelder, je nachdem, wie wir beide uns durch die Ausstellung bewegt haben, haben wir an dem Kunstwerk gezerrt, wie wir symbolisch auch an dem Wert Respekt gezerrt haben. Während Covid mhm. und der Zeit, also das, was in vielen Geschichten auch rauskam, ja, dieses Verhandeln, was ist überhaupt Respekt, was bedeutet das, und es wurde dann auf einmal räumlich erfahrbar. Diese Figur des Zerrens, des Bewegens, des an dem an diesem Wert, den Verhandeln, ja, und währenddessen konntest du diese Geschichten lesen, wenn du in die Ausstellung gekommen bist. Und während diesem Ausstellungszeitraum laufen dann ganz viele Begegnungsformate, das heißt, es gab da ähm, Live-Musik von einem ähm, Jazz Ensemble, die dann den Wert gespielt haben. Lübeckerinnen konnten so eine Art Poetry Slam machen über ihre Werte. Also ein Value Slam hieß es. Dann konnten die ihre Geschichten vortragen, darüber ins Gespräch kommen. Wir haben Dinnerformate zu dem Thema gemacht, thematisch eingefasst und Leute über Essen miteinander in der Ausstellung, in dieser alten Kirche Dinnerformate gemacht. Das war total schön. Ähm und genau, und das ist dann so ein Ablauf, und der läuft dann in so einer Stadt anderthalb, zwei Jahre. Und da verhandelt die ganze Stadtgesellschaft damit miteinander, was ist es ja eigentlich wichtig und was passiert hier überhaupt? Und wie, und dann wird es verlängert, dann gehen die Geschichten in die Presse und da, ist dann, da kommen dann so wahnsinnige Sachen raus. Es gab eine Geschichte, die haben wir dann in der Presse veröffentlicht oder die veröffentlicht. Mhm. Die sind alle anonymisiert, die Geschichten. Also das heißt, man kann, diesen, die Namen sind geschwärzt, es sei denn, und das kommt nämlich jetzt, wir haben diese Geschichte veröffentlicht, da ging es um einen Fall, da hat eine Dame beschrieben, das ist ein, dass sie beobachtet hat, wie an einem Laden jemand gestohlen hat. Ja? Und ähm, die Frau, das ist eine Frau mit dem Kinderwagen durch den Laden gelaufen, hat sich was eingesteckt. Und der Besitzer dieses Ladens hat sie nicht bloßgestellt, sondern hat ihr dasselbe Objekt, was sie geklaut hat, nochmal in ihren Kinderwagen dazugelegt. Also hat ihr damit gezeigt, ich weiß, dass du hier geklaut hast, ich habe dich aber nicht bloßgestellt, ja? Und hat ihr dann gezeigt, so ein bisschen, ich hab's es wahrgenommen und bitte beim nächsten Mal nicht mehr. Auf eine sehr subtile, sehr respektvolle Art und Weise. Und diese Dame fand das total bewegend und hat dieses Objekt auch gekauft, weil sie das gesehen hat. Und das war 35 Jahre her und hat dieses Objekt, das war so eine Ibis-Figur, so ein kleiner Vogel, so eine Statue, die hat sie eingereicht bei uns. Und schreibt diese Geschichte über Respekt, wie respektvoll er mit diesem, mit der Frau umgegangen ist, mit diesem Diebstahl, bla bla. Und dann erreicht uns ein Anruf von einer Dame. Und die sagt, ich war Teil dieser Geschichte. Ich habe nie wieder jemanden gesehen, nachdem das passiert ist. Ja? Und ich muss die Frau, die diese Geschichte eingereicht hat, treffen. Dann haben wir die Frau gefragt, dürfen wir euch verbinden, dürfen wir euch vernetzen? Und die haben sich vernetzt. Und dieser Besitzer, da das so lange her ist, dieses Ladens, der lag gerade oder war sehr schwer krank und schon sehr alt. Äh, war batterisch schon. Und die haben sich alle nochmal wieder getroffen. Wir wissen jetzt nicht, ob die Frau, die das in der Presse gelesen hat, selber die Frau, die gestohlen hat, aber das hat das nur so die ganze Stadtgesellschaft. Das zeigt so im ganz Kleinen, wie sich dann so Verbindungen legen und sich so eine Gesellschaft trifft und auf einmal solche Themen bespricht auf so einer größeren Ebene. Und das passiert dann total oft, dass uns solche Anrufe und ähm, irgendwelche Elemente oder Leute erreichen, die dann irgendwie sich und ihre Geschichte oder irgendwas dann auch teilen. Und so eine Dynamik entwickelt ist. Das, das geht dann total weit. Und das ist mal so ein ein Ablauf, durch den wir dann laufen, wenn wir ähm, solche Prozesse in solchen Städten, Nachbarschaften anleiern.
0: Wow. Ja, das klingt äh, fantastisch. Also das ist ähm, ja also eine sehr schöne Art und Weise und ähm, ja, also auch nachhaltig gefühlt und ähm, ja, mit einem hohen Wert. Und da macht sich jemand Gedanken. Und da wäre jetzt meine Frage. Ähm, das hast du, Dieses Projekt hast du wahrscheinlich nicht alleine bewältigt, oder? Also wie viele Leute seid ihr im Team? Mhm. Ähm, wie, wie wird das mhm. finanziert? Ähm, mhm. äh, ist jedes Projekt so komplex?
1: Mhm. Ähm, genau, das ist die richtige Frage, die dann oft kommt. Ähm, erstmal ist nicht jedes Projekt so groß. Ähm, mhm. Das war genau so ein, ist jetzt nicht riesig, aber es war schon einer der, 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 der größeren. Ähm, wir machen das gerade im Moment ähm, noch mal in einer anderen Form. Also es sind ähnliche Elemente, die wir immer wieder verwenden, ähm, die wir umbauen und das alles sehr partizipativ gestalten können, ähm, dass wir das immer wieder mit der jeweiligen Stadtgesellschaft oder zu dem jeweiligen, zum jeweiligen Thema anpassen können. weil Es gibt auch unterschiedliche Themen, in denen wir das tun. Das vielleicht als erstes. Dann das zweite ist zu der Frage, wir sind eine gemeinnützige Organisation. Das heißt, wir sind finanziert, über ähm, Fördergelder, Spenden ähm, und davon auch dann sehr stark abhängig. Ähm, das heißt, wir sind nicht strukturfinanziert, sondern machen das sehr über Projekte, äh, haben mhm. ähm, von Projektförderungen über Ministerien, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bildung und Forschung, äh, Kultur und Medien, ähm, so in dem, in dem Bereich, aber auch gleichzeitig mit ähm, Stiftungen, des, die dann private Stiftungen sind, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten, und das darüber abwickeln. Und gleichzeitig machen wir auch das gleiche oder ähnliche Form mit Unternehmen, wo wir Unternehmen über ihre Werte sehr interaktiv und sehr auf eine sehr tiefe, aufrichtige Art oder wir haben das Gefühl, aufrichtige Art miteinander Gespräche verwickeln und alle Gewinne, die wir da erzielen und alle Überschüsse, die wir da erzielen, damit stellen wir das weiterhin kostenlos. Jugendlichen, jungen Erwachsenen und so weiter zur Verfügung. Das heißt, alle Elemente, die wir in dieser gemeinnützigen Seite tun, sind immer kostenlos, kostenfrei und öffentlich zugänglich. Jede Ausstellung, alles, was wir da tun. Um das möglichst niederschwellig zu tun und stückeln das so zusammen. Jetzt ist die zweite Frage nach, dem, nach der Finanzierung und sind dann immer wieder auf der Suche nach den richtigen Partnern, das zu tun. Und wie viele Leute sind wir? Wir sind, wenn wir Ausstellungen machen, sind wir mehr Leute. Dann sind wir schnell mal 15, 10, 15, 20 Leute, wenn dann ein Ausstellungszeitraum läuft. Ähm, so im Kernteam sind wir im Moment irgendwas zwischen vier und sechs. Ähm, mhm. Wir haben dann auch noch Freischaffende, mit denen wir arbeiten, die dann ein bisschen länger an uns gebunden sind. Ähm, aber ein relativ kleines Team, in dem wir das auf die Beine stellen. Und dann, genau, wenn dann größere Projekte kommen, dann kommen sehr viele Freischaffende noch dazu und dann wächst es. Mhm. Die KünstlerInnen sind in der Regel freischaffend die dann dazukommen, mit denen wir dann arbeiten. Genau, so ist das so ein bisschen aufgesetzt ähm, und machen das ja. aus Berlin raus, sind aber eigentlich in ganz vielen verschiedenen Ländern unterwegs. Also wir waren in Tunesien, Tunis damit, wir hatten gerade eine Schule, die das, da geben wir auch diese ganzen Formate kostenfrei raus, wir hatten gerade eine Schule in Mexiko, die das für sich verwendet hat. Es steht gerade eine kleine Ausstellung in Mexico City, äh, wo eine, eine, eine Schule das für sich selber angewendet hat. Wir haben gerade eine Frage aus Anfrage aus Wales, der will ein kleines Museum, das gerne für sich adaptieren und umsetzen. Das heißt, da geben wir denen das dann raus. Äh, machen das gerade mit Yad Vashem, mit dem Holocaust mal in Israel, haben da gerade ein Projekt. Mhm. Ähm, und so, genau, sind wir so in verschiedenen Ländern und Elementen unterwegs, haben so ein bisschen eine Zeit lang auch viel Festivals gemacht. Das machen wir jetzt im Moment nicht mehr so, Festival dann doch. Mhm. Eine etwas buntere Kultur ist etwas lauter und da so ein bisschen diese die Tiefe dann manchmal verloren geht, wenn die Leute mhm. gute Laune dadurch reiten. Ähm, genau, das machen wir gerade nicht ganz so viel.
0: Ja. Wow. Ähm, das, du hast gesagt gemeinnützige Organisation macht ihr als Kernteam das nebenbei sozusagen also habt ihr alle einen normalen Job und dann in der Freizeit macht ihr hm. eure Arbeit ja
1: nee genau ja. wir machen das nee, wir machen es hauptamtlich also das heißt wir sind ähm, ah, okay. schon hauptlich angestellt ähm, wir sind zwar gemeinnützig aber nicht ehrenamtlich sondern ähm, wir haben das mhm. ähm, also wir machen das als schon hauptberuflich quasi mhm. und genau und äh, können davon die Organisation finanzieren über, genau, über dieses Stückwerk, das wir uns so zusammenstückeln. Mhm. Genau, das läuft eigentlich ganz gut. Und vorher, wir haben das eine ganze Zeit lang nebenberuflich gemacht, also es gibt seit fünfeinhalb Jahren. Und die ersten zwei, drei Jahre war das ein Ehrenamtsherzensprojekt, das wir abends nach der Arbeit gemacht haben. Und haben seit 2019, 2020 da im Übergang das dann hauptamtlich begonnen, was mit Covid eine, ein gutes Timing war, sag ich mal vorsichtig, als Location Business dann das Hauptamt zu machen, aber haben auch das ganz gut gemanagt und jetzt, genau, jetzt sind wir so ein kleines Team.
0: Was war der Ansporn? Also bist du äh, derjenige gewesen, der von Anfang an dabei war und ist es so mhm. die Überlegung gewesen, den Werten nochmal einen anderen Ausdruck zu verleihen, damit die Menschen ja noch näher zusammenkommen so und darüber sprechen?
1: Genau, das war so ein bisschen die Hoffnung. Also ähm, angefangen hat so ein bisschen wie ich mit der Frage. Also wir kommen ähm, aus der Richtung, ich habe früher an der Kunstuni studiert und ähm, mhm. ähm, da haben wir sehr stark mit einem, mit einem Menschen zusammengearbeitet, mit dem wir auch immer noch, mit dem wir uns immer noch eng verbunden fühlen, mit Michael, Professor Dr. Michael Hefner, ähm, mhm. der ist ein Embodiment-Forscher oder macht so eigentlich Kommunikationspsychologie. Wie funktioniert oder welche Rolle spielt eigentlich unser Körper im Denken? Und ähm, wir haben eine sehr, oder unser Gefühl war, als wir angefangen haben, eine sehr intellektuelle Auseinandersetzung damit, was unsere innere Welt bedeutet. Und Embodied Practitioner oder Practitioners oder Leute, die mit so Körperarbeit schon viel arbeiten, die rollen natürlich mit den Augen und sagen, das ist ja völlig klar. Aber in der Psychologie ist es noch gar nicht so lange klar. Das nennt man den Embodied Turn, dass unser Körper, dieser diese Trennung von Körper und Geist eigentlich gar nicht so gar nicht so möglich ist und dass Kognition im ganzen Körper entsteht. Also unsere äh, gedankliche Reife oder wie wir denken, dass unser Körper darin eine extreme Rolle spielt, weil unser Körper äh, das einzige Mittel ist, wie wir die Welt wahrnehmen. Also wenn ich dir ein warmes Getränk gebe und wir lernen uns kennen, nimmst du mich menschlich als wärmer wahr. Wenn ich dir ein kaltes Getränk gebe und wir lernen uns kennen, nimmst du mich menschlich als kühler wahr. Weil die Referenz, die körperliche Erfahrung spielt in meiner Wahrnehmung von dir eine Rolle. Ähm, mhm. Und da war so ein bisschen die Frage, das sind ja sehr basic Ideen, wie das funktioniert, können wir das auch auf komplexere Themen wie Werte übertragen, ja, dass diese körperliche Erfahrung eine Rolle spielt in dem, wie wir die leben und wie wir die wahrnehmen. Und können wir dafür Räume schaffen? Das war so die erste Frage, als wir angefangen haben. Und das ähm, begleitet uns seitdem, diese Idee von Embodiment, das ist das eine. Und wir sagen immer so ein bisschen salopp, wir sind eine Mischung aus ähm, Kloster und Jeansladen, weil was auch so ein bisschen passiert ist, ist diese ganze ähm, Bewegung der Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Spiritualität und ähm, darin, dann haben wir uns irgendwie auf unsere Art versucht, viel auseinanderzusetzen. Ähm, und die ist aber total intellektualisiert. Und die ist auch total, ähm, total so auf so einer Metaebene oft unterwegs. Und da geht es so darum, wie können wir jetzt als Gesellschaft und alle miteinander. Aber es gibt wenig Formate, die das sehr, auf so eine sehr lockere Art und Weise tut. Mhm. Also, wie schaffen wir, wie ich so eine, so eine, klösterliche Umgebung oder so eine sakrale Umgebung, die mich irgendwie berührt. Ähm, weil gleichzeitig, dass es jetzt nicht darum geht, Dreadlocks tragen, Tücher, wir haben so eine bestimmte, so eine bestimmte hedonistische slash bestimmte Kultur zu repräsentieren, die auch ganz viele Leute abschreckt. Ähm, mhm. und sondern so eine holistische Idee davon die total menschlich, total weltlich daherkommt, deswegen auch so einen jeans Jeansladen Charakter, hat. also bei uns kriegst wenn du in eine Ausstellung kommst, läuft Musik im Hintergrund das ist jetzt nicht so ein White Cube das ist mehr so ein Treffpunkt, es gibt immer Kaffee, mhm. ein Kaffee, was dem noch angeschlossen ist es gibt was zu trinken, was zu essen äh, gibt es ein paar Bier, abends ist es ein bisschen länger auf und es hat total eine lockere Atmosphäre es spielt manchmal ein mhm. DJ und dabei geht es trotzdem um unsere innere Welt da lässt sich jetzt mhm. keiner volllaufen, aber es hat trotzdem, es ist was sehr, sehr menschliches. Ähm, und daher kommen wir so ein bisschen. Und ähm, das mhm. haben wir damals angefangen und uns seitdem auch peu à peu dahin entwickelt. Also da liegt auch ganz viel äh, Fehler, Erfahrungen und äh, ausprobieren, iterieren, was funktioniert, was funktioniert nicht dran. Mhm. Ähm, genau, aber das. Der Wunsch war schon, das auf eine sehr menschliche Art und Weise darzustellen und einen Weg zu finden, weil wir das Gefühl haben, dass das heutzutage sehr, sehr wenig passiert. Also wann haben wir die Chance, wirklich über Werte zu reden? Das passiert jetzt im organisationalen Kontext immer mehr und das auch so Inner Work ja. im organisationalen Kontext mehr eine Rolle spielt, in den etwas moderneren Organisationen eine Rolle spielt und man sich über Werte, wie wir uns organisieren und Unternehmenskultur eine Rolle spielt. Aber so in unserem privaten Alltägen Wann haben wir mit unseren Eltern mal, wie ich darüber geredet, was sind deine drei richtig wichtigen Werte? Mit unserer Partnerin, mit unserer Partner. Was ist dir wichtig, wirklich wichtig? Und das kann sich auch ändern, aber diese Auseinandersetzung darüber zu halten. Und diese Orte des Treffens, des Austauschens, des Begegnens, die finden irgendwie wenig statt. Und es gibt so ein schönes Buch, was das benennt, das heißt Palaces for the People, die Paläste für die Menschen, in denen so soziale Infrastruktur die wir früher mal viel mehr hatten über Vereinsleben, Kirche und was auch immer, dass die eigentlich so ein bisschen rausgewaschen wurde. Und wie kann man diese Paläste für die Menschen, die, die für uns, für, für all die BürgerInnen, die wir so sind, eigentlich halten? Ne? Und ähm, der, wie können wir uns austauschen auf so einer tieferen Ebene und uns nicht danach beurteilen, ob ich jetzt weiß nicht CDU-WählerIn bin oder Grünen-Wählerin und das alles so identitär mhm. wird. Äh, sondern eigentlich merken, so verschieden sind wir gar nicht, wenn es um Family geht. So verschieden sind wir gar nicht, wenn wir, welche Ängste wir in uns tragen. Oder vielleicht sind wir verschieden, aber haben Respekt davor, wo jemand herkommt. Weil wir verstanden haben, was seine kleine Anekdote ist. Und daher kommt so der Wunsch, der innere Antrieb, dass das viel mehr passiert. Und der letzte Satz vielleicht dazu, als wir angefangen haben, war auch immer wieder so ein bisschen das Faszinosum. Innenstädte sind dazu da, um zu konsumieren. Alle regen sich darüber auf, so dass gerade in kleineren, mittelgroßen Städten die Innenstädte sterben. Aber das Angebot, was da passiert, ist eigentlich sind wir das gleiche. Du kannst essen gehen, trinken gehen oder was kaufen. Also funktioniert nur über Konsum. Ja. Du kannst dich aber auch nicht irgendwo aufhalten und dich da wird kein Gespräch ausgelöst. Ja. Mhm. Und wie können wir solche Gesprächsformate schaffen, die auch, sag ich mal, ähm, eff, also da effizient oder kosteneffizient, Das ist jetzt nicht, wir müssen jetzt nicht überall ein Futurium auf der Welt aufbauen oder Gott weiß welche dicken Interactive Museums irgendwo hinsetzen, sondern es können auch einfache Formate sein, die dich berühren, ähm, mhm. die Orte des Aufenthalts schaffen, des das, 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 das Begegnens, des Dialogs und das so ein bisschen die Hoffnung.
0: Ja. Ja, ich finde das schön, dass du das sagst und dass du das als einfache Orte auch beschreibst, weil das schafft so ein bisschen Barrierefreiheit. ne Also wenn jetzt den alten Gedanken eines Museums, alles klar, okay, ich ziehe mir mhm. was Nettes an und dann gehen wir strukturiert durch das Museum und das finde ich schön, also den Ansatz einfach, dass es locker sein darf, ne? dass er auch abends vielleicht mal DJ spielt, ne? Dass vielleicht auch jemand ein Bier trinken ja. darf. Ne? Der andere ein Kaffee, ja. ein Wasser. Ähm, dass man Mensch sein darf. Finde ich sehr schön. Ja. Auf jeden Fall. Echt cool.
1: Und das, also so ein bisschen, warum oft fragen es Leute dann auch so Museum? Das ist so ein alter, verstaubter Begriff und so. Und das ist auch mhm. völlig fein. Ähm, das Leute erstmal damit so ein bisschen stocken. Ähm, Museum, warum Museum oder warum überhaupt dieses Format? Wir hätten ja auch sagen können, wir machen. Ähm, ähm, Wertefilme, oder wir machen äh, Filme, mhm. oder Dokus, oder wir porträtieren Leute fotografisch, oder was auch immer. Mhm. Oder nehmen andere Formate, Workshop, nur Workshop-Formate oder so. Ähm, warum eigentlich dieses Format von Museum, oder von Ausstellung, äh, spielt für uns deswegen auch eine Rolle, weil der, der Raum als Erfahrungsraum, also worin bin ich aktiv, für uns eine total wichtige Rolle spielt. Nämlich, ein Film sagt mir, also entscheidet die Kamerafrau, der Kameramann, der Regisseurin, der Regisseur, ähm, wann ich was sehe. Also ich bin auch da wieder passiver Konsument, passive Konsumentin eines Mediums. Mhm. In einem Workshop ist es auch relativ linear. Also da sagt mir, um 9 Uhr fangen wir an und du hast von 9.15 Uhr bis 9.30 Uhr Zeit in Diaden, Triaden, in in One-on-Ones oder in dem Format, mit dem auf die Art und Weise zu sprechen, dann klingelt die Uhr, dann machen wir weiter. Das also ist ein strukturiertes Vorgehen. Ein Museum ist eine 360-Grad-Erfahrung, in die ich immer wieder gehen kann und ich kann immer wieder eine andere, ein anderes Erlebnis haben. Das heißt, ich kann mich von Objekten und Geschichten anziehen lassen, dann bin ich hab keinen Bock mehr zu lesen, dann gehe ich, dann komme ich nochmal wieder oder mich berieseln zu lassen. Das ist so ein bisschen immer so der Vergleich, wenn du ein Fußballspiel guckst, Bayern gegen Dortmund, dann ist es jedes Mal ein anderes Spiel. Wenn ich Oppenheimer gucke, dann gucke ich den Film einmal, dann habe ich den gesehen. Ja, und ein Museum hat diese, hat diese Stärke, das immer wieder neu etwas erfahren und erleben zu können. Obwohl die Elemente, die Grundelemente ähnlich sind, habe ich trotzdem eine andere Erfahrung. Ich kann mich von anderen Dingen, von anderen Auras anziehen lassen. Den Aura der Objekte, der Geschichten von Menschen, von Dialogen, von Installationen. Ja, da passiert jedes Mal wieder so ein bisschen was Neues. Und es ist total selten, dass wir dieses, diesen, diesen Moment irgendwie schaffen können, als Kuratorinnen, als Facilitatorinnen, dass du so offen mit etwas umgehen kannst. Und du kannst auch selber deine Reisegeschwindigkeit bestimmen. Brauche ich irgendwie, bin ich in der Stunde mhm. durch und bin irgendwie total geflasht noch ab oder manche Leute bleiben bei uns auch zwei, drei, vier Stunden und hängen da rum und unterhalten mhm. sich und bleiben da einfach und hören ein bisschen Mucke
0: und sitzen einfach rum. Das ist total mhm. fein. Das ist für uns auch total fein. Cool. Ähm, Gibt es aktuell eine Ausstellung? Was habt ihr momentan für ein Projekt? Kann man euch besuchen zurzeit?
1: Ja, ähm, jetzt noch nicht, aber in ähm, 29 Tagen ähm, macht eine neue Ausstellung auf. Und da haben wir das Projekt, ähm, heißt ähm, Young Citizen Scientists, ist ein komplizierter Name. Und die Ausstellung heißt Ungeteilt. Und ähm, die Grundidee war... Ähm, dass wir junge Erwachsene mit ihren eigenen Großeltern über Werte Gespräche verwickeln, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der ostdeutschen Teilung oder der deutschen Teilung, der innerdeutschen Teilung. Und zwar haben wir die über ein Format, über einen Kurs. Dahingebracht, gebracht, zum einen sich mit ihren eigenen Werten zu beschäftigen, Wir haben das mit 80 Jugendlichen machen können oder jungen Erwachsenen machen können, die quasi dahin gebracht, über ihre eigenen Werte nachzudenken, die zu artikulieren, dann darüber nachzudenken, wie kann ich eigentlich meine Großeltern zu welchen zu traumatischen oder auch einfach historischen Ereignissen zu interviewen. Ähm, mhm. und da denen diese Geschichten quasi oder in, in Gespräche zu verwickeln und daraus dann Anekdoten zu verbalisieren, formulieren, die auf bestimmte Werte einzahlen. Das heißt, wir haben jetzt mit 80 jungen Erwachsenen m, Geschichten und ähm, Objekte ähm, gesammelt aus der Zeit der innerdeutschen Teilung, an denen diese Historie erfahrbar wird machen das deswegen, weil wir das Gefühl haben, dass diese Zeitzeugenschaft ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg, da wurde total viel, ist total viel verloren gegangen ja an Wissen. Mhm. Ähm, und ähm, die Zeitzeugen erzählen ähm, relativ, oder es ist etwas schwieriger, die Leute in Gespräche zu verwickeln, zu so schwerwiegenden Themen. Aber Jugend mhm. oder Enkel haben ein, ein ganz anderes Verhältnis zu ihren Großeltern. Und du sparst letztendlich diese moralische Kompetenz der Familie, nämlich die Elterngeneration aus, die sagen mir, was richtig und falsch ist. Und Großeltern haben so ein anekdotisches Verhältnis zu Enkelkindern die sagen haben also die, die Art wie wir miteinander dann umgehen und reden und ähm, dieses Potenzial zu nutzen auch diese Gespräche in den Familien auszulösen war zum einen das Ziel und zum anderen das aber auch in den Raum zurückzuspielen und haben daraus jetzt eine, oder bauen daraus gerade eine Ausstellung da sind wir mittendrin mhm. diesen Raum zu schaffen dem wir mal darüber nachdenken können was bedeutet denn so einen großen ein ähm, ähm, so ein großer Einschnitt in die deutsche Historie auf so einer ganz zwischenmenschlichen, auf so einer ganz wertegemeinten Ebene. Und die Ausstellung funktioniert dann eigentlich so, dass du über den ersten Eintritt, und so funktionieren eigentlich viele unserer Ausstellungen, die haben eigentlich immer eine Dreiteilung, Open your mind, explore with your feet and reflect from your heart. Also das heißt, der erste Teil ist Ey, du kommst erstmal über dich, mit dir selbst in deinen eigenen Werten in Kontakt, über Installationen, über kleine Elemente, bist du darüber in, in, in Gedanken verwickelt, was sind überhaupt meine eigenen Werte und dann erfährst und erliest du die Geschichten dieser Großelterngeneration als auch die Reflexionen der Jugendlichen, was das mit denen macht, was das für deren eigene Zukunft bedeutet, wie die jetzt die Gegenwart sehen. Und, ähm, wirst dann am Ende über künstlerische Installationen noch mit anderen BesucherInnen in Gespräche verwickelt. Und das ist dann das Reflect from mhm. Your Heart. Also das heißt, was macht das jetzt mit mir? Hat mich das berührt oder? Mhm. Und dann kannst du wieder deiner Wege gehen. Und das ist ab dem 30. August, ist die Eröffnung, ab dem 1.9. ist regulär geöffnet für drei Wochen im, am Moritzplatz in Berlin, in der Prinzessinstraße mhm. ähm, umgeteilt heißt die Ausstellung. Die wird als mhm. nächste stattfinden und dann planen wir gerade noch eine Ausstellung mit dem Künstler John äh, Koya reicher ähm, mit dem wir ähm, ähm, gerade Jugendliche, die genau 18 Jahre alt sind, porträtieren und an einem Ort der Vergangenheit und einem Ort der Zukunft, das ist für die repräsentiert, mhm. in ganz Deutschland, ähm, die daran erzählen, wo kommen sie eigentlich her und wo wollen sie eigentlich hin. Und 18 ist ja in unserem westlichen Kultur ein sehr wichtiger, ein sehr wichtiges Alter. Zum einen darf man wählen, geht so ein bisschen in Abi, was mache ich mit meinem Leben, wo will ich hin, etwas hinter sich lassen, ich darf jetzt trinken, Auto fahren, da gibt es ganz viele so Schwellen, das sind wie so ein Schwellen, die man durchläuft und die darin zu porträtieren und daraus aus diesen Porträts und deren Geschichten, Begegnungsraum vor allen Dingen für, für Gesellschaft, Politik, und Wirtschaft kreiert, in denen diese Perspektiven dann eine Rolle spielen, spielen, wenn wir verhandeln, was wird eigentlich wichtig in den nächsten Jahren und welche Perspektiven mhm. müssen wir dabei berücksichtigen und dafür Begegnungsräume schaffen. Und das wird wahrscheinlich ab November ähm, der, mhm. der, die Ausstellung sein. Ähm, und die soll dann auch ein bisschen wandern durch Deutschland. Äh, genau, und da suchen wir noch PartnerInnen, äh, mit denen wir das mit den mhm. Städten auch umsetzen können und so weiter und so fort.
0: Sehr genau. spannend. Also, ähm, Jan, ich bedanke mich erstmal sehr, sehr herzlich ähm, für diesen schönen Einblick und ähm, bin nach wie vor begeistert von euren Projekten und der Umsetzung auch, wie ihr das alles so ja äh, auf die Bahn bringt. Ähm, echt stark, echt fantastisch. Ja, danke. Ähm, was mich aber zum Schluss noch interessieren würde, ähm, was sind denn deine drei Werte? Du hattest nämlich vorhin davon gesprochen, es gibt so drei mhm. Werte, die ganz stark... Jemanden begleiten. Was ist das oder war das bei dir?
1: Mhm. Ähm, ist es immer noch? Also ich versuche morgens immer meine Werte für den Tag so aufzuschreiben, also nachdem ich besonders lebe. Ähm, und Werte sind für mich und wir wir in der Ausstellung wird man nirgends so eine Definition sehen. Jetzt sage ich trotzdem was dazu. Ähm, und zwar Werte haben für mich zumindest ganz persönlich verschiedene Facetten und ähm, Werte sind zum einen situationsunabhängige Entscheidungshilfen für mich. Das heißt, egal wo ich bin, ich versuche danach zu handeln, mich danach zu, danach zu sein. Mhm. Das ist der eine Teil, der, der mir wichtig ist, wenn ich über meine Werte nachdenke. Und der zweite Teil, der mir wichtig ist, ist, die sind auch immer ein wünschenswerter Zustand in der Zukunft. Also wenn ich mir mhm. bestimmte Werte, also ich habe ganz viele Werte in meinem Universum mit meiner Vorstellung oder die mich irgendwie begleiten, und es gibt aber welche, die ich möchte ich besonders, die, nach denen ich besonders fokussiere für einen Moment, für eine Zeit, für ein Jahr, für zwei, für drei, vielleicht ja. auch nur für einen Tag. Und weil sie mir gerade eine Orientierung geben, wer ich mehr sein möchte in zehn Tagen, in zehn mhm. Jahren. Die haben, so eine, die haben so eine Projektionsfläche, bieten so eine Projektionsfläche. Deswegen das sage ich nur vorab, deswegen die ändern sich auch immer so ein bisschen. Und schreibe morgens immer auf. Was ist gerade in mir aktiv und wonach möchte ich gerade entscheiden? Und heute Morgen waren das drei. Und zum einen ist es im Moment, weil da passiert total viel, das heißt, ein wünschenswerter Zustand in der Zukunft ist Ruhe. Mehr, mit mehr Ruhe dem Alltag begegnen, mit mehr Gelassenheit dem Alltag begegnen. Zweite ist Selbstwirksamkeit. Im Moment merke ich sehr stark, dass wir sehr von externen Dienstleistern, partnerinnen und Leute, mit denen wir zusammen getrieben sind. Und ich möchte daran meine Selbstwirksamkeit nicht verlieren. Etwas zu der Welt beitragen zu mhm. können, meiner Umgebung, meiner Familie, meinen Freunden, meiner Firma. Ja. das ist Nummer zwei. Und das dritte ist, ähm, und das ist immer ein Unterschied bei mir, frei sein. Damit meine ich nicht Freiheit, sondern eine gedankliche, mir eine gedankliche Freiheit zu bewahren, ähm, nicht so eine, im Englischen kann man sagen, path dependencies, also keine Fahrtabhängigkeiten zu entwickeln. Das muss jetzt so sein, weil das so schon immer so war, sondern, mhm. ähm, mit meinen Kolleginnen ähm, und all denen eine, eine Offenheit, eine, 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 eine freiheitliche, gedankliche Freiheit zu behalten, wie wir in Zukunft mit Dingen weiter umgehen. Dass wir uns nicht zu sehr einordnen. Und das wären die drei, die im Moment für mich am aktivsten sind. Ähm, wenn du mich morgen fragst, können das auch wieder andere sein, oder nach der Ausstellung, ist wahrscheinlich wieder sich langsam verändern. Ähm, und dann schiebt sich das wieder so anders zurecht. Aber danach versuche ich im Moment, meinen Alltag zu gestalten.
0: Sehr schön. Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
1: Ja, ja. Ähm,
0: ich denke, wir konnten unseren Zuhörern und Zuschauern ähm, ja, eine Menge mitgeben. Ähm, ich war selber noch nicht da, aber das nächste Mal, wenn ich in Berlin bin, komme ich vorbei. Ich hoffe, dass dann auch eine Aus Ausstellung stattfindet. Ähm, ja, ich kann das jetzt schon empfehlen, ohne da gewesen zu sein. Also Leute, wenn ihr in Berlin seid, schaut dort gerne mal vorbei. Ähm, und ansonsten bedanke ich mich für das tolle Gespräch und wünsche dir noch einen fantastischen Tag.
1: Danke dir auch. Danke für deine Zeit und danke für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du beim worthit werteleben podcast mit dabei warst. Wir hoffen, du hörst oder schaust uns auch in der nächsten Folge zu. Viele weitere Infos zu unseren Produkten, Coaching-Tools, Wertekursen und Seminaren findest du auf unserer Website unter wwwworth itshop Mit einem Like, einem Kommentar oder der Bewertung unseres Podcasts kannst du unsere Arbeit außerdem unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Worship Team.